0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre mama. Este es el capítulo... Uh, <ríe> ay, ya lo perdí. Es el capítulo 23 de Patología Estructural y Funcional de Robbins. Y vamos a empezar con esta primera parte. La mama se diferencia de otros órganos en tres características fundamentales. En primer lugar, su función primordial es la nutrición de otra persona, lo que llamamos lactante. Segundo, la estructura del órgano está sometida a cambios periódicos notables durante la etapa adulta, especialmente en la lactancia, antes de involucionar con la edad. Por último, las mamas tienen una relevancia social, cultural y personal que no comprenden otros órganos, que no comparten otros órganos. Todas estas características son importantes a la hora de considerar las causas, consecuencias y tratamientos de las enfermedades relacionadas con las mamas. La comprensión de las enfermedades de la mama exige un conocimiento operativo de su anatomía normal y componentes celulares, que incluyen dos estructuras principales, conductos y lobulillos, dos tipos de células epiteliales, luminales y mioepiteliales, y dos tipos de estroma, inter e intralobulillar. Cada elemento da origen a lesiones benignas y malignas. En la superficie cutánea de la mama, a nivel del pezón, se abren de 6 a 10 orificios de los conductos principales. Las porciones superficiales están revestidas por células escamosas queratinizantes que cambian bruscamente al epitelio de doble capa, que está formado por células luminales y mioepiteliales del resto del sistema de conductos y lobulillos. La ramificación sucesiva de los conductos grandes conduce finalmente a la unidad ducto-lobulillar terminal. En la mujer adulta, el conducto terminal eh, se ramifica en un grupo de asinos pequeños similares a un racimo de, umas, de uvas para formar un lobulillo. En algunas mujeres, los conductos se extienden al tejido subcutáneo de la pared torácica y la axila. En la mama femenina, prepúber y de los hombres, el sistema de conductos grandes termina en conductos terminales. Los cambios de la mama son más dinámicos y marcados durante los años reproductivos de la mujer. Al igual que el endometrio crece y se desprende de cada ciclo menstrual, así sucede con la mama. En la primera mitad del ciclo menstrual, los lobulillos están relativamente inactivos. Tras la ovulación, bajo la influencia de los estrógenos y las concentraciones crecientes de progesterona, aumenta la proliferación celular y el aumento de asinos por lobulillo. El estroma intralobulillar pasa a ser notablemente dematoso. Con la menstruación, el descenso de las concentraciones de hormonas induce la, la regresión de los lobulillos y la desaparición del edema. Solo con la llegada de la gestación alcanza la mamá su plena madurez y funcionalidad. Los lobulillos aumentan progresivamente de número y tamaño. Al final de la gestación, la mama está compuesta casi por, en su totalidad por lobulillos separados por un estroma relativamente escaso. Inmediatamente después del parto, eh, los lobulillos producen calostro, que es rico en proteínas, sustituyéndolo más adelante por leche, que es más rica en gras y calorías. En los 10 días siguientes a medida, es eh, sustituido los 10 días siguientes a medida que disminuyen las concentraciones de progesterona. Los cambios permanentes inducidos por la gestación podrían explicar el menor riesgo de cáncer de mama observado en las mujeres que tienen hijos a edades tempranas. Al terminar la lactancia, las células epiteliales sufren apoptosis y los lobulillos regresión. Sin embargo, no se produce la regresión plena y como resultado la gestación causa un incremento de tamaño y número de lobulillos. Eh, tras la tercera década de vida, mucho antes de la menopausia, los lobulillos y su estroma especializado empiezan a involucionar, y el estroma interlobular pasa, eh, pasa de ser un estroma fibroso radiopaco a ser un tejido adiposo radiotransparente. Hasta cierto punto, estos cambios quedan ocultos por las hormonas endógenas, por ejemplo, estrógenos procedentes de depósitos de grasa en mujeres obesas, o exógenos, por ejemplo, del tratamiento hormonal sustitutivo de la menopausia. Muy bien, ahora hablemos de los trastornos del desarrollo. Vamos a empezar con los restos de la línea mamaria. Los pezones o mamas supernumerarios resultan de la persistencia de engrosamientos epidérmicos a lo largo de la línea mamaria que se extiende de la axila del periné. Los trastornos que afectan a la mama normalmente situada eh, surgen en estos focos heterotópicos influidos por las hormonas y lo más frecuente es que sean motivo de consulta médica por aumento de su tamaño eh, relacionado a la menstruación y que causen dolor. Ajá. Tejido mamario axilar accesorio. En algunas mujeres, el sistema de conductos normal se extiende al tejido subcutáneo de la pared torácica o la fosa axilar. Fuera del área identificada clínicamente como tejido mamario, se le conoce como de Spence. Como es posible que no se extirpe el tejido mamario de estas áreas, las mastectomías profilácticas reducen notablemente el riesgo de cáncer de mama, pero dada la extensión, no lo eliminan por completo. Inversión congénita del pezón La ausencia de inversión del pezón durante el desarrollo es frecuente y en ocasiones unilateral. Los pezones congénitamente invertidos apenas son relevantes, por lo general, puesto que se corrigen espontáneamente durante la gestación o a veces mediante tracción simple. La retracción adquirida del pezón resulta más preocupante porque puede indicar la presencia de un cáncer invasivo o enfermedad inflamatoria del pezón. Manifestaciones clínicas de la enfermedad mamaria. Los síntomas más referidos por las mujeres con trastornos de la mama son dolor, masa palpable, nodularidad difusa, sin una masa definida o secreción por el pezón. Todos ellos son inespecíficos, pero deben evaluarse por la posibilidad de que exista una neoplasia maligna. El dolor, mastalgia o mastodinia, es un síntoma frecuente que puede ser cíclico con la menstruación o no cíclico. El dolor cíclico difuso se debe en ocasiones al edema premenstrual. El dolor no cíclico suele estar localizado en un área de la mama y sus posibles causas son quistes rotos, lesión física e infecciones, pero a menudo no se identifican lesiones específicas. Aunque casi todas las masas dolorosas son benignas, cerca del 10% de los cánceres de mama cursan con dolor. Las masas palpables también son frecuentes y deben distinguirse de la nodularidad normal o tacto aterronado de la mama. Las lesiones palpables más frecuentes son quistes, fibroadenomas y carcinomas invasivos. Las masas palpables benignas son más frecuentes en mujeres premenopáusicas y la posibilidad de neoplasias malignas aumenta con la edad. Solo el 10% de las masas mamarias en mujeres menores de 40 años son malignas, a diferencia del 60% en mujeres mayores de 50 años. Cerca del 50% de los carcinomas se localizan en el cuadrante superexterno, superexterno, <risa> el 10% en cada uno de los demás cuadrantes y aproximadamente un 20% en la región central o subareolar. Aunque una tercera parte de los cánceres se identifica en forma de masa palpable, la detección sistemática mediante examen de las mamas apenas tiene efecto sobre la reducción de la mortalidad por cáncer de mama. Por desgracia, la mayoría de los cánceres con capacidad para producir metástasis lo habrán hecho ya cuando alcanzan el tamaño que puede palparse, habitualmente 2 a 3 centímetros. La secreción por el pezón es un hallazgo menos frecuente que suscita dudas respecto a un posible carcinoma cuando es espontánea y unilateral. La manipulación de mamas normales provoca a menudo secreciones escasas. La secreción de leche, llamada galactorrea, se asocia en aumento a las concentraciones de prolactina, por ejemplo, por un adenoma hipoficiario, hipotiroidismo o síndromes endócrinos anabulatorios y aparece además en pacientes que toman anticonceptivos orales, antidepresivos tricíclicos, metildopa o fenotiacinas. La repetición, eh, la estimulación repetida del pezón también puede inducir la salida de leche. La galactorrea no se asocia a las neoplasias malignas. Las secreciones sanguinolentas o serosas se deben, con más frecuencia, a papilomas y quistes de los conductos grandes. Durante la gestación puede aparecer una secreción sanguinolenta por el crecimiento rápido y la remodelación de la mama. El riesgo de neoplasia maligna en una mujer con secreción por el pezón aumenta con la edad. Se asocia a carcinoma en el 7% de las mujeres menores de 60 años, pero la cifra aumenta a 30% entre las mujeres ancianas. La detección sistemática mediante mamografía se indujo en la década de los 80 como herramienta para detectar carcinomas de mamas pequeños, no palpables y asintomáticos, y actualmente la forma más frecuente de detección de cáncer de mama. La sensibilidad y la especificidad de la mamografía aumentan con la edad debido a la sustitución del tejido fibroso radioopaco de la juventud por un tejido graso radiotransparente en las mujeres más mayores. A los 40 años la probabilidad de una lesión mamográ eh, la probabilidad de que una lesión mamográfica sea cáncer solo es del 10%, pero esta cifra supera el 25% después de los 50 años. Los signos mamográficos principales del carcinoma de mama son densidades y calcificaciones. Densidades. Las lesiones mamarias que sustituyen al tejido adiposo por tejido radiopaco forman densidades mamográficas. Las densidades redondeadas son con más frecuencia lesiones benignas como fibra fibroadenomas o quistes, mientras que los carcinomas invasivos suelen formar masas irregulares. La mamografía consigue identificar cánceres pequeños no palpables que tienen en promedio cerca de la mitad del tamaño de los carcinomas invasivos detectados por palpación, es decir, un centímetro en vez de dos o tres centímetros. Calcificaciones. Las calcificaciones se forman sobre secreciones, eh, restos necróticos o estroma hialinizado. A menudo se asocian a lesiones benignas como cúmulos de quistes apó, eh, apócrinos, eh, fibra adenomas y alinizados y adenosis esclerosante. Las calcificaciones asociadas uh, a las neoplasias malignas suelen ser pequeñas, irregulares, numerosas y agrupadas. La detección sistemática ha aumentado el diagnóstico del carcinoma ductal in situ, ya que este se detecta con más frecuencia en forma de calcificaciones mamográficas. Cerca del 10% de los carcinomas invasivos no son detectados por la mamografía. Las causas principales son presencia, eh, presencia de tejido radiopaco circundante que oculta el tumor, especialmente las mujeres de menor edad, tamaño pequeño, patrón infiltrante difuso con escaso nula reacción eh, desmoplásica y localización cercana a la pared torácica o en la periferia de la mama. La imposibilidad de, de, de observar una masa en la prueba de imagen no significa que sea benigna y todas las masas palpables requieren más estudios. Otras técnicas de imagen pueden servir como herramienta complementaria útil. Por ejemplo, la ecografía diferencia entre las lesiones sólidas y quísticas y define con más precisión los bordes de las lesiones sólidas. Mientras que la resonancia magnética detecta cánceres por la, eh, por la captación rápida de los medios de contraste debido a la mayor vascularización y flujo sanguíneo del tumor. Aunque la tendencia descendente actual de los fallecimientos por cáncer de mama se atribuye en parte al diagnóstico más precoz obtenido con la mamografía, el efecto beneficioso de la detección sistemática ha sido menor del previsto inicialmente por varios motivos. Del 70 al 80% de los cánceres detectados por mamografía ya son invasivos y muchos de ellos ya han producido metástasis. Además, los cánceres más probablemente mortales son los que tienen menos probabilidad de detectarse en una mamografía. Estos cánceres letales aparecen en mujeres jóvenes antes de la edad correspondiente a las pruebas de detección sistemática o son cánceres de crecimiento rápido que aparecen durante el intervalo entre dos mamografías. Además, algunos cánceres detectados en estas pruebas son irrelevantemente clínicamente. Son irrelevantes clínicamente porque tienen un crecimiento tan lento que nunca habrían causado daño a la paciente, una situación parecida a la de muchos cánceres de próstata en hombres. Aunque la cifra es objeto de debate, se calcula que entre el 10 y el 30% de los cánceres invasivos detectados por mamografía pertenecen a este grupo. Ahora hablemos de los trastornos inflamatorios. Las enfermedades inflamatorias de la mama son infrecuentes, responsables de menos del 1% de los síntomas mamarios, y están causadas por infecciones autoinmunitarias uh, o reacciones de tipo cuerpo extraño a queratina o secreciones extravasadas. El cáncer de mama inflamatorio recuerda la inflamación al obstruir los vasos dérmicos con émbolos tumorales y siempre debe tenerse en cuenta ante mujeres con una mama tumefacta y eritematosa. Mastitis aguda. La mastitis bacteriana aguda se produce típicamente en el primer mes de lactancia y está causada por una infección bacteriana local, cuando la mama es más vulnerable debido a las grietas y fisuras de los pezones. Desde esta puerta de entrada, aureus o con menos frecuencia los estreptococos, invaden el tejido mamario. La mama está eritematosa y dolorosa y a menudo aparece, aparece la fiebre. Al principio solo se afecta un sistema ductal o sector de la mama. Sin tratamiento, la infección puede extenderse a toda ella. Uh, perdón. Los abscesos estafilocóxicos son únicos o múltiples, mientras que los estreptocóxicos causan una infección diseminada en forma de celulitis. La mayoría de los casos de mastitis de la lactancia se tratan fácilmente con los antibióticos adecuados y la, y la eyección continuada de la leche de la mama. Rara vez es necesario un drenaje quirúrgico. Metaplasia escamosa de los conductos galacto, eh, galactóforos galactóforos. La metaplasia escamosa de los conductos galactóforos ha recibido varios nombres como absceso subareolar eh, recidivante, mastitis perica pericanalicular pericanalicular pericanales, ajá, o periductal y enfermedad de Susca en las mujeres y a veces en los hombres se manifiesta con una masa subareolar eritimatosa y dolorosa que clínicamente parece un absceso bacteriano en los casos recidivantes, se forma a menudo un trayecto fistuloso característico bajo el músculo liso del pezón que drena en la piel en el borde de la areola muchas mujeres tienen el pezón invertido probablemente como efecto secundario de la inflamación subyacente más del 90% de los pacientes son fumadores. Se ha planteado que una carencia relativa de vitamina A asociada al tabaquismo o a las sustancias tóxicas del humo del tabaco alteran la diferenciación del epitelio ductal. Morfología. Las características esenciales de una metaplasia escamosa queratinizante de los conductos del pezón es una metaplasia escamosa queratinizante de los conductos del pezón. La queratina desprendida de estas células obstruye el sistema ductal causando dilatación y por último rotura del conducto. Cuando la queratina llena llega al tejido periductal circundante, eh, se desarrolla una intensa reacción inflamatoria granulobatosa crónica. En las residivas puede superponerse una infección secundaria por bacterias anaerobias y causar inflamación aguda. La incisión simple drena la cavidad del absceso, pero el epitelio queratinizante causal permanece y las residivas son muy frecuentes. En la mayoría de los casos, la extirpación quirúrgica en el, en el bloque del conducto afectado y la fístula adyacente es curativa. Si hay infecciones bacterianas secundarias, los antibióticos también son parte del tratamiento. Éstasis de conductos. La éstasis de conductos se manifiesta por una masa periareolar palpable, a menudo asociada a secreción blanquecina y espesa por el pezón y ocasionalmente retracción de la piel. No es frecuente que produzca dolor ni eritema. Este trastorno suele aparecer en la quinta o sexta eh, década de vida, habitualmente en, mu en mujeres multíparas. A diferencia de la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos, no se asocia al consumo de tabaco. Morfología. Los conductos dilatados estásicos están llenos de secreciones espesas y numerosos macrófagos cargados de lípidos. Al romperse, se produce una marcada reacción inflamatoria crónica, periductal e intersticial compuesta por linfocitos, macrófagos y un número variable de células plasmáticas es posible que se formen granulomas alrededor de depósitos de colesterol y secreciones. La fibrosis posterior forma una masa irregular con retracción de la piel y el pezón. Este trastorno resulta importante principalmente porque la masa palpable irregular se eh, remeda al aspecto clínico y radiográfico de un carcinoma invasivo. Necrosis grasa. Las presentaciones de la necrosis grasa son muy variadas y pueden pa eh, parecerse mucho a las del cáncer como masa palpable, no dolorosa, engrosamiento, retracción de la piel y densidades y calcificaciones mamográficas. Cerca de la mitad de las mujeres afectadas tienen antecedentes de traumatismo o cirugía de las mamas. Morfología. Las lesiones agudas pueden ser hemorrágicas y contener áreas centrales de necrosis grasa licuefactiva, con neutrófilos y macrófagos. En los días siguientes, los fibroblastos proliferativos y células inflamatorias crónicas rodean el área lesionada. Posteriormente aparecen células gigantes, calcificaciones y hemosidrina. y en último término, el foco es reemplazado por tejido cicatricial o bien es, se encuentra o, o queda rodeado y eh, aislado por tejido fibroso. A simple vista se aprecian nódulos mal definidos, firmes de color gris, gris blanquecino, que contienen pequeños focos blancos calizos. Ahora hablemos de la mastopatía linfocítica o lobulitis linfocítica esclerosante. Este trastorno se manifiesta por masas palpables duras, únicas o múltiples, o bien densidades mamográficas. Puede ser difícil obtener tejido mediante biopsia con aguja debido al estroma, al estroma del colágeno denso. Los conductos y lobulillos atróficos tienen membranas basales engrosadas y están rodeados por un infiltrado linfocítico ah, prominente. Este trastorno es más frecuente en diabetes de tipo 1, dependientes de insulina o pacientes con una enfermedad tiroidea autoinmunitaria y se presume que es la base autoinmunitaria. Su única importancia clínica es que debe diferenciarse del cáncer de mama. Para finalizar esta primera parte, vamos a hablar sobre la mastitis granulomatosa. La inflamación granulomatosa de la mama puede ser una manifestación de enfermedades granulomatosas sistémicas, por ejemplo, granulomatosis con polivasculitis, arcuidosis, tuberculosis, o de trastornos localizados en la mama como mastitis lobulillar granulomatosa o infecciones infrecuentes. La mastitis lobulillar granulomatosa es una enfermedad poco común que solo aparece en mujeres que han tenido hijos. Los granulomas están asociados estrechamente con los lobulillos, indicando que la enfermedad podría estar causada por una reacción de hipersensibilidad frente a antígenos expresados durante la lactancia. El tratamiento con corticoesteroides resulta eficaz a veces. Se observa un patrón histológico similar a de la mastitis granulomatosa neutrofílica quística causada por corinibacteria. Las infecciones localizadas por hongos o micobacterias son excepcionales, eh, excepcionales si aparecen con más frecuencia en pacientes inmunodeprimidas o adyacentes a cuerpos extraños como prótesis mamarias o piercings de pezón. Conceptos clave: Trastornos inflamatorios Las enfermedades inflamatorias de la mama son infrecuentes fuera de la lactancia. Hay que determinar la causa específica porque el tratamiento adecuado puede consistir en antibióticos, corticosteroides o cirugía. Siempre se debe tener en consideración la posibilidad de un carcinoma inflamatorio que recuerda a un trastorno inflamatorio neonoplásico. Esto es todo por este episodio. el siguiente episodio vamos a comenzar con las lesiones epiteliales benignas. Muchas gracias por escucharnos.